0: Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Professor Carlos Eduardo, o tema dessa nossa primeira coluna de 2024 é a situação do jornalismo profissional. O ano não começou muito bem para a nossa profissão, não é?
1: É, principalmente nos Estados Unidos, Márcia. O ano começou com demissões bastante grandes em veículos muito importantes. O principal dele, o Los Angeles Times, que é o maior jornal dos Estados Unidos, fora da costa leste. O Los Angeles Times demitiu 20% da sua redação. 115 pessoas foram mandadas embora e praticamente acabou com a sucursal de Washington do jornal. Também a revista Time, a revista National Geographic, a revista Forbes, a revista Forbes mandou embora 3% da sua redação. A revista digital Insider, que eliminou 8% da redação. A revista Sports Illustrated, que praticamente acabou com a redação, é capaz da revista parar de circular. A editora Condé Nast, uma das maiores dos Estados Unidos, que edita, entre outras, a revista New Yorker, cortou 5% da redação, 300 pessoas foram mandadas embora. E o ano já tinha terminado antes com demissões voluntárias no Washington Post. 240 jornalistas de 2.500, quase 10% da redação, acabou optando pela demissão voluntária que foi oferecida pela empresa. Um momento terrível mesmo, porque já vinha mal de 2023, quando várias organizações importantes demitiram, e agora piorou ainda mais nesse começo de ano, que está sendo chamado na imprensa e nos meios jornalísticos, de um verdadeiro banho de sangue que aconteceu nas redações norte-americanas.
0: Professor, ao longo do tempo a gente vem discutindo essa questão do, do problema de financiamento do jornalismo profissional e nesse tempo também a gente já veio abordando algumas soluções que pareciam ser promissoras. O que está que dando errado?
1: Pois é, uma dessas soluções que pareciam promissoras eram dos chamados mecenas esclarecidos. Pessoas muito ricas, para quem algumas centenas de milhões de dólares não faz a menor diferença, essas pessoas estavam comprando jornais e estavam fazendo com que eles mantivessem a sua independência. Um deles era exatamente o Los Angeles Times, onde o magnata da biotecnologia, chamado Suun Hong investiu um bilhão de dólares para reconstruir o jornal de 2018 para cá. Durante seis anos, parece que ele aguentou essa situação com, sem problemas, mas estava havendo uma série de atritos entre ele e a redação. E o outro grande bilionário, que parecia estar indo ao encontro das ambições dos jornalistas, é o Jeff Bezos, da Amazon, que fez a compra do Washington Post e que ia indo bem do ponto de vista jornalístico, mas não do ponto de vista de negócios. Em 2023, o Bezos perdeu 100 milhões de dólares no Washington Post. E o problema maior é que alguns milionários parece que agora estão querendo entrar no negócio do jornalismo para praticar o anti-jornalismo como o tradicional jornal Baltimore Sun, que foi comprado agora por um milionário dono de televisões chamado David Smith. Esse David Smith comprou o jornal e teve uma primeira reunião com a redação na qual ele insultou os jornalistas, dizendo que o jornal que eles faziam era péssimo, de péssima qualidade e que ele não ia aceitar que continuasse fazendo um jornal daquele tipo que ele não tinha nem coragem de ler e que ele quer que o jornal Siga a linha das emissoras de TV dele, que é uma linha de anti-jornalismo muito parecida com o tipo de jornalismo que o Donald Trump quer que se faça. Agora, o que é possível ainda ser uma das soluções é a dos é, milionários que resolvam fazer endowments, ou seja, que deem uma quantia razoavelmente grande para que é, essa quantia gere dividendos que mantenham um jornal independente durante muito tempo, como fez aqui no Brasil o João Moreira Salles com a revista Piauí e como já há muitas décadas se faz na Inglaterra com o jornal The Guardian. Essa é uma das soluções, embora eu continue achando que a única solução definitiva é uma legislação que faça com que as grandes companhias de tecnologia, Facebook e Google principalmente, é, paguem parte daquilo que eles ganham as custas do jornalismo para os veículos poderem continuar fazendo jornalismo independente. legislação que já foi aprovada na Austrália, está sendo aprovada no Canadá, inclusive aqui no Brasil existe um movimento nesse sentido.
0: O jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva.